0: weil Gott uns nicht aufgibt. Neuanfang ist ein großes Thema und damit wollen wir uns heute beschäftigen, warum wir denn immer wieder auch einen Neuanfang brauchen. Und gleichzeitig auch, welche Konsequenzen ein Neuanfang für unser Leben hat, im ganz positiven Sinne. Welche Auswirkungen Gott in unserem Leben hat, wenn wir einen Neuanfang machen können. In der Predigtreihe, da befinden wir uns gerade an einem ja, heiklen Punkt, es war so, dass Gott am Sinai, an dem Berg, einen Bund geschlossen hat mit dem Volk. Und das Volk hat ja gesagt. Ja, wir wollen diesen Bund eingehen. Und dann kam es aber, dass die erste Möglichkeit da war, um den Bund zu brechen. Und das Volk hat einen neuen Bund eingegangen mit einem goldenen Kalb. Das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. Und dieses goldene Kalb war das Symbol dafür, dass sie gesagt haben, wir haben Gott ersetzt. Und da hieß es dann in der Predigt, die Sünde war nicht, dass sie ein Gebot gebrochen haben, das auch, aber vielmehr, dass sie eben Gott selber ersetzt haben. Und dass Gott, dieses Volk hat eben Gott selbst erschaffen und wollte selbst gestaltend einen Gott machen, der für sie greifbar ist, der für sie ähm, fassbar ist und auch beherrschbar. Und das hat das Volk getan und es war am Schluss schlicht und weg Sünde. Und Gott musste eingreifen Und Gott musste hier sagen, so nichts. Mose kam dann vom Berg, hat die Tafeln zerschmettert, die er von Gott bekommen hatte, mit den Geboten drauf. Und dann liegt alles in Scherben da. Mose ist derjenige, der dann nochmal um Vergebung bitten soll, nochmal auf Gott zugehen soll und nochmal da einen Weg suchen soll für einen Neuanfang. Und in, diesem, in dieser Situation, dass das Volk wirklich gescheitert ist und Gott noch keine Antwort gegeben hat, lesen wir jetzt den nächsten Abschnitt. Da antwortet Gott auf die Bitte von Mose. Der Herr sagte zu Mose, hau dir zwei Steintafeln zurecht, genau wie die beiden ersten, die du zerschmettert hast. Ich will darauf die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln gestanden haben. Mach dich für morgen bereit und steig in der Frühe auf den Berg Sinai. Dort auf dem Gipfel stell dich vor mich hin. Niemand darf mit dir hinaufsteigen. Auf dem ganzen Berg darf sich niemand sehen lassen. Nicht einmal Schafe und Rinder dürfen am Fuß des Berges weiden. Da hieb Mosi zwei Steintafeln zurecht, genau wie die ersten beiden. Er machte sich früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie der Herr es befohlen hatte. Die beiden Steintafeln nahm er mit sich. Da fuhr der Herr in einer Wolke herab. Mose stellte sich dort vor ihn hin und rief den Herrn bei, einem, bei seinem Namen. Der Herr ging an ihm vorüber. Mose rief, Herr, Herr, Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und voller Güte und Treue. Tausende lässt du deine Gnade erfahren. Du vergibst Schuld. Vergehen und Sünde. Ungestraft, aber lässt du nichts. Du verfolgst die Schuld der Väter an Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Schnell neigte sich Mose zur Erde, warf sich nieder und sagte, Herr, wenn ich bei dir Gnade gefunden habe, so zieh bitte mit uns. Denn es ist ein halsstarriges Volk. Vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns als dein Eigentum an. Gott sagte, Hiermit schließe ich einen neuen Bund oder einen Bund. Vor deinem Volk, ganzen Volk will ich Wunder tun. Solche Wunder sind für kein Volk auf der ganzen Erde jemals geschaffen worden. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, wird die Taten des Herrn sehen. Was ich an dir tun werde, wird Staunen erregen. Mose hat beim ersten Mal die Tafeln von Gott bekommen. Und hier sehen wir jetzt eine kleine Veränderung. Jetzt gibt Gott den Auftrag, dass Mose diese Steintafeln selbst hauen muss und selbst aus dem Stein heraus meißeln muss und dann mit zu Gott bringen muss. Hier sehen wir eine kleine Veränderung. Eine kleine Veränderung, die sich ein, eingebracht hat in die Geschichte. Und Gott hat hier eine Veränderung geschaffen. Jetzt ist nicht mehr Gott derjenige, der alles vorbereitet und die Tafeln mitbringt, sondern der Mensch muss es selber machen. Der Mose muss es selber machen. Warum? Ich glaube, es ist eine Vermutung vielleicht mehr, dass Mose jetzt die Chance hat, auch zu reflektieren unter dieser Arbeit auch mit dem Volk gemeinsam drüber nachzudenken und eben diese Reflexion zu haben, dass es etwas Neues gibt, aber das Alte, die alten Tafeln, die bleiben bestehen. Die Scherben bleiben. Ich glaube, das ist Teil dessen, dass Gott sagt, diese alten Scherben, die sollen bleiben und die werden auch bleiben. Das ist, was der, was auch grundsätzlich da war. Die Sünde bleibt in der Geschichte des Volkes. Und Gott sagt, nein, ich möchte ja was Neues schaffen. Und deswegen soll Mose <lacht> es selber hauen, damit sie selbst in Reflexion gehen und wahrnehmen und spüren, dass es ein, etwas Neues geben soll. Aber Mose muss selbst Täter werden. Und ich stelle mir so vor, dass Gott eben hier jetzt ein Volk vor sich hat, was wirklich alles gebrochen hat. Wo das Volk gesagt hat, ähm, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Und jetzt steht Gott da und sagt, okay, ich mache einen neuen Bund. Ich bin bereit, einen neuen Bund einzugehen. Ich bin bereit, das, was ihr getan habt, diese Sünde wirklich zu tilgen, zu sagen, ich fange neu an mit dir als neuem Volk. Und ich glaube, es ist gewaltig, was Gott getan hat. Und wir hatten jetzt vor kurzem auch mal ein Video mit einem Trauversprechen, um das zu verdeutlichen. Und ich habe jetzt wieder eins mitgebracht, das verdeutlicht mal, was es eigentlich für Gott bedeutet, dass er mit diesem Volk einen Neuanfang macht. Und das ist, finde ich, genial, wie es gespielt wurde von unserem Pastor Siegfried. Und es zeigt einfach mal, was es bedeutet, wenn jemand Gott fragt, wie ein Trauversprechen. sprechen.
1: Würdest du nochmal mit diesem Volk neu starten? Du Gott unserer Väter, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Du hast dieses Volk durch deinen Knecht Mose aus der ägyptischen Sklaverei geführt. Du hast ihnen ohne aufzuhören deine Liebe und Fürsorge geschenkt. Du weißt, dass sie ein kleines, unbedeutendes Volk sind. Du hast erlebt, wie unzuverlässig, rebellisch und stur sie sind. Sie bleiben dir immer wieder die Liebe, Anerkennung und den Gehorsam schuldig. Sie wenden sich schnell von dir ab und suchen sich anderen Göttern, denen sie ihre Liebe schenken. Dennoch wirst du mit diesem Volk einen ewigen Bund schließen. Deshalb frage ich dich, wirst du diesem Volk in guten und schlechten Zeiten treu sein, auch wenn sie dir sicher untreu werden? Willst du mit diesem Volk leben, auch wenn sie sich schnell von dir abwenden und eigene Wege gehen? Willst du dieses Volk ertragen, auch wenn sie viel zu oft über dich klagen und dich in verletzender Weise anklagen? Willst du an diesem Volk für alle Zeiten festhalten, auch wenn sie nicht an dir festhalten? Und nicht zuletzt, versprichst du, dieses Volk zu lieben, es zu segnen, es zu ehren, so wie sie sind, unvollkommen und eingebildet. Diesen Bund habe ich schon mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen. Auch jetzt werde ich weiterhin meinem Volk treu sein
0: und es segnen. Wir sind für dieses Video extra an den Sinai gereist und haben es aufgenommen. <lacht> Habt ihr gesehen, was wir nicht alles tun für eine Predigt. Gott sagt, ich schließe einen neuen Bund. Und ich glaube, es kam raus, dass dieses Ich-schließe-einen-Bund eine Tragweite hat und eine Tiefe hat, die unglaublich ist. Gott fängt einen neuen Bund an mit einem halsstarrigen Volk. Und wir haben gehört, was dazu alles gehört. Gott fängt an und sagt, ich mache für euch Wunder. Ich will euch segnen, ich will euch prägen, ich will euch wieder und wieder neu begleiten, immer wieder neu. Und das ist, was Gott gesagt hat. Und es ist, wie auch rausgekommen ist, es ist nicht ein neuer Bund. Es ist der alte Bund. Der alte Bund, der von Anfang an gegolten hat. Und Gott sagt, ich möchte keinen neuen Bund schaffen, weil der allererste, der war schon gut genug. Der ist perfekt. Der ist genau so, wie er sein sollte. Das Einzige, was es braucht, ist hier, dass das Volk diesen Bund wieder neu eingeht. Eben einen Neuanfang macht. Und das ist das Wesen Gottes, was wir hier sehen. Diese pure Gnade, diese pure Barmherzigkeit, die wir hier sehen. Und das, was das Volk erlebt, das ist ähm, ein Erlebnis, was prägend sein soll. Dass sie einen Neuanfang machen können. Und dass dieser Bund gilt. Und dass Gott sich an diesem Bund auch festhält. Wenn Abraham am Anfang schon gesagt hat, dieser Bund soll gelten, dann sagt er es jetzt auch schon wieder, dass Gott Abraham gesagt hat. Er sagt es jetzt wieder, dass Gott... Selbst sagt, dieser Bund gilt und ich bleibe meinem Bund treu. Ich habe es mir selbst auferlegt, dass ich mein Versprechen halte. Und es gibt keine bessere Zusammenfassung als Timotheus 2, Vers 13, ein bekannter Vers. Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Gott kann sich gar nicht untreu sein. Er sagt, ich halte an meinem Bund fest, auch wenn dein Volk, auch wenn wir uns immer wieder abwenden. Und das zeigt auch ganz klar, dass das Volk braucht einen vergebungsbereiten Gott. Immer wieder. Immer ganz neu. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass das Volk und dass wir mit Gottes Gegenwart überhaupt zu tun haben können. Dass wir in seine Gegenwart treten können. Das brauchen wir, weil wir immer wieder merken, das Volk selber ist so, dass es eben nicht diesen Bund halten kann. Dass wir diesen Bund nicht halten können. Und das Volk selbst ist, das Bedürftige in diesem Spiel, in der Partnerschaft, gibt es ein Ungleichgewicht in der Qualität. Wer kann diesen Bund halten? Gott. Das Volk nicht. Und deswegen braucht das Volk, braucht Gott. Und wenn man es klar ausdrückt, braucht Gott das Volk nicht. Gott braucht das Volk nicht, aber das Volk braucht Gott. Und wenn wir das übertragen, ist es vielleicht auch so, dass wir sagen können, Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen Gott. Und in all dem stellt sich für mich die große Frage dann, ja, warum macht das denn Gott? Warum lässt sich Gott immer wieder neu auf dieses Volk ein? Warum ist Gott so gnädig, so barmherzig, so großzügig mit diesem Volk? Und ich glaube, das zeigt sich daran, wie Gott mit diesem Volk weitergehen will und was Gott auch vorhat für sein Volk. Dass Gott eben diese zweite Chance immer neu ermöglicht, das hat eben Konsequenzen für das Volk und aber auch für die Welt. Alles hängt an diesem, diesem Bund. Und es gibt einen, einen jüdischen Rabbi, und der heißt Jonathan Sachs, auf Englischen, weil er in Oxford war zuletzt. Der hat sich ganz stark mit dieser jüdischen Thematik beschäftigt. Warum dieses auserwählte Volk? Warum Gott? Warum hat Gott dieses auserwählte Volk zu sich gezogen? Und warum braucht es eine Religion, eine Christentum, ein Judentum, damit dieses, für das Volk. Und diese große Frage war für ihn, gerade im Angesicht von 9-11, IS, und jetzt kann man auch Hamas dazu zählen, Religion bringt doch nur Böses. Gott bringt doch nur Böses in die Welt. Warum braucht es überhaupt Gott? Müssten wir ihn nicht loswerden? So fragen etliche Kritiker. Und Jonathan Sachs geht da ganz anders ran. Und er argumentiert auf eine ganz andere Weise. Er sagt, eine Welt ohne Gott ist Gift und nicht andersrum. Und er begründet es so. Ohne Gott betet sich ein Volk selbst an. Ein Volk, das aber mit Gott lebt, betet etwas über sich selbst an. Ohne Gott will ein Volk Macht haben. Ein Volk, das mit Gott lebt, kümmert sich um die Machtlosen. Ohne Gott glaubt ein Volk, dass es Rechte hat. Ein Volk, das mit Gott lebt, weiß, dass es Verantwortung hat. Das Bestreben eines Volkes ohne Gott ist Stolz, Ehre, Ruhm. Und das Bestreben eines Volkes mit Gott ist Dienen. Ich glaube, dass das Volk Gottes existiert, um Gott zu dienen. Das ist die Grundlage für dessen, dass Gott sagt, ich möchte mit diesem Volk sein. Ich möchte sein, ich möchte dass dieses Volk mein Eigentum ist, weil dieses Volk mich so dringend braucht. Und das Volk hat es viele Male gezeigt. Ich nenne nur drei Beispiele, was direkt im Anschluss danach passiert, in, also in der Zukunft, wie das Volk umgeht. Es gibt noch viele mehr Beispiele. Es gibt eben in dem Volk dann ein ein eine aufständige Gruppe aus 4. Mose 16, lesen wir das. Da gibt es eine kleine Gruppe von Männern, die sagen, wir wollen Mose und Aaron loswerden, wir sind die Besseren. Wir wollen die ersetzen, weil wir wollen die Macht, klassisches Machtstreben. Sie haben Gott verlassen und haben nach Macht gegriffen. Später haben, haben, hat das Volk Gott verlassen und beteten den Baal Peor an. Und sie haben sich auf die Moabite eingelassen und haben Hurerei getrieben mit diesem Volk. Das ist in 4. Mose 25. Sie haben Gott verlassen und haben Schaden angerichtet in ihrem und im anderen Volk. Und wenn wir weitergehen in der Bibel und dann zu den Propheten kommen, sehen wir noch ganz viele andere Gründe. Ich nenne nur Amos. Sie haben die Armen ausgebeutet. Sie haben ihrem eigenen Volk geschadet, weil sie Gott verlassen haben. Die Konsequenzen waren immer groß, wenn sie Gott verlassen haben. Und deswegen steht fest, dass die Beziehung zu Gott macht das Volk zu einem Segen für sich und für andere. Das war immer die Grundlage oder ist immer die Grundlage, dass dieses Volk, wenn es nah an Gott ist, auch ein Segen sein kann und auch ein Leben führen kann im Miteinander ein gottgewolltes Leben, das wirklich gut tut, das dem Leben dient. Und das ist eben dieser erste Bund, der das Wahre und das Gute von diesem Volk auch aufdecken kann. Und das Gegenteil passiert, wenn man den Bund verlässt. Und deswegen glaube ich, dass Gott diesen Neuanfang immer wieder braucht. Und sagt, ich möchte diesen Neuanfang auch immer wieder eingehen. Weil das Volk braucht mich. Das Volk braucht mich. Ich muss das Volk immer wieder zu mir ziehen. Ich muss es zu mir holen, damit es in meiner Gegenwart lebt. Wenn in meiner Gegenwart... Da wird es zum Segen und nicht zum Fluch. Und nur bei mir ist es so. Und deswegen sagt Gott, das ist mein Versprechen. Ich möchte dieses Volk segnen. Ich möchte mit ihm gehen, um auch damit zu zeigen, wie die Gegenwart Gottes Auswirkungen hat auf das Volk und auf das, auf das Umfeld. Mose in dem Text, der bringt beides vor. Nicht nur die Gnade, nicht nur so die billige Gnade, wie man manchmal sagt. Sondern er sagt auch, es gibt in diesem Thema erstens Gnade und im Zweiten Gerechtigkeit. Mose sagt zu Gott, er spricht ihn an und sagt, du bist reich an Barmherzigkeit, voller Gnade und Geduld und Treue. Du vergibst Schuld. Und dann sagt er noch gleichzeitig ungestraft aber lässt du nichts. Du verfolgst die Schuld der Väter an Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Es gehört dazu, dass dieser Gott, der gnädige Gott, und es gehört dazu, dass die Gnade selber, sagen wir mal, das Böse und Üble ausräumen muss und aus dem Volk auch eine Reinigung macht, dass Gott eingreift und sagt, ich zeige meinen Segen darin, dass ich auch dieses Volk immer wieder auch zu reinigen versuche und versuche auch und zeige diesem Volk, ihr braucht auch Konsequenzen, Gerechtigkeit. Und Stefan Kürle, der hat eine super Auslegung geschrieben zu dem zweiten mose -Buch. der bringt das noch mal auf eine persönliche Ebene für uns. Eine ganz persönliche Ebene, wo man sich selbst angesprochen fühlt und vielleicht auch das, ich denke ganz sicher, spüren kann, was es heißt, Gnade und Gerechtigkeit in einen zu sehen. Das Bewusstsein der Nähe Gottes hat eine wesentliche Funktion für unser Menschsein. Er lässt uns Grenzen wahrnehmen, bremst uns aus, ermöglicht uns eine eigentlich fremde Perspektive, schützt uns oder schützt uns letztlich vor uns selbst. Und hier auch zu sehen, Gottes Gnade ist eine Begrenzung. Gottes Gnade ist aber auch ein Schutz vor uns selbst. Ein Schutz, dass man nicht die Macht anstrebt, nicht stolz wird, nicht nach Ehre, Ruhm greift, sondern dass man in dieser Gegenwart Gottes bleibt und sagt, ich möchte in dieser Gegenwart Gottes weiterleben und so leben, wie Gott das für mich vorgesehen hat. Weil die Gnade in mir eine, sich ausbreitet und weil es andere Dimensionen aufnimmt. Deswegen bin ich bereit, die Grenzen wahrzunehmen, einzunehmen und zu empfangen in einem Neuanfang. In diesem Neuanfang. Und das heißt für uns, neue Perspektiven anzunehmen. Fremde Perspektiven. Das sind nicht meine, es sind ganz fremde Perspektiven. Und das sind gleichzeitig dieser Schutz, der uns immer wieder gegeben wird von Gott. Ich finde, so ein Neuanfang ist durchaus attraktiv auch, zu sagen, ich möchte heute, heute Morgen oder morgen früh, morgen, jeden Tag neu anfangen mit diesem Gott. Sagen, ich möchte mich hineingeben in den Neuanfang, in deine Gnade. Und ich muss mich jetzt nicht mehr schämen für all das, was ich getan habe, was hinter mir liegt. Und ich darf da, so wie wir es gesehen haben, auch meine Sünde ablegen. Und Gott sagt, ich schließe einen Bund. Ich starte neu mit dir. Ich bin bereit, neu zu starten, trotz dem, was, was da war. Und wir haben dann Mose, der dann auftritt und nochmal eine Bitte ausspricht, die ich Wertvoll finden, auch ein gutes Bild. Wie geht denn dieser Neustart? Wie soll es denn aussehen, dass man jetzt neu loslegen kann mit Gott? Und Moses sagt, bittet Gott, nimm uns als dein Eigentum an. Nimm uns als dein Eigentum an. Das heißt eben, wirklich, man sagt, ich gehöre nicht mehr mir selber. Wir als Volk Gottes gehören uns nicht selber, sondern wir geben uns selbst Gott ab und er soll jetzt über uns Besitz einnehmen. Das heißt ganz klar, dass da eine Art von Übergabe ist, zu sagen, ich bin nicht mehr mein Eigentum. Und das ist, was Gott möchte. Er will Gott, äh, das ist, was Mose möchte. Er sagt, ich möchte, dass mein Volk wirklich unter Gottes Herrschaft steht, von Gott regiert wird, von Gott geprägt wird und dass nicht mehr sich selbst im Mittelpunkt steht. Und diese konkrete Auswirkung davon, das sehen wir direkt im Anschluss von diesem Text, den wir gelesen haben. Ich erkläre es nur oder erzähle es nur kurz nach. Manche kennen die Geschichte Mose, der geht dann, kommt vom Berg herunter und man sieht ihn strahlen. Sein Gesicht ist voller Strahlen und Glanz Gottes ist noch in seinem Gesicht und man sieht da diese Gegenwart Gottes noch in seinem Gesicht. Und er geht dann zu dem Volk und berichtet dem Volk und es ist aber so, dass Mose dann immer wieder, wenn er mit dem Volk spricht oder mit anderen, sein Gesicht verdecken muss, weil diese Herrlichkeit Gottes so stark ist. Und er verdeckt sein Gesicht mit einer sogenannten Priestermaske oder mit einem Tuch, das wird je nachdem übersetzt. Und nur wenn er dann in das Zelt zu Gott geht, in das Zelt der Begegnung, dann legt er die Maske ab und kann mit Gott sprechen. Es ist so eine Geschichte, wo wir sehen, dass Gott strahlt hinein in das Volk. In so einem Bild von diesem glänzenden Gesicht und in diesem, dass Gott eben sagt, ich, ich möchte Mose was mitgeben, was meine Gegenwart symbolisiert und was meine Gegenwart zeigt für das Volk konkret. Und das Volk erlebt das. Das Volk erlebt, dass Mose immer wieder ganz konkret Anweisungen von Gott bekommt in dem Zelt und dann rausgeht und das dem Volk erklärt. So hat Gott gesprochen. Da lebt man dann diese Gegenwart Gottes, haben sie ganz konkret erlebt. Und gleichzeitig sehen wir hier, es ist nur eine Vorläufigkeit, denn Gott ist nicht unmittelbar zugänglich. Es ist eine Maske zwischen ihnen. Es ist Mose ein Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und da gehen wir jetzt ins Neue Testament und sagen, ab Jesus ist es anders. Das Volk hatte keinen direkten Zugang zu Gott, aber wir haben ihn. Mit Jesus hat sich da ein ganz neuer Zugang, eine ganz neue Gegenwart zu Gott ereignet, dass wir eben keine Maske zwischen uns haben, kein Tuch, keine Schranken, sondern direkter Zugang. Jesus ist, der eben selbst sagt, ich bin doch bei euch für immer. Und diese enge Gemeinschaft, dass wir die haben, jeden Tag neu, das ist die Chance für den Neustart. Das ist, wie wir einen Neustart hinbekommen, nur weil Jesus uns so nahe ist. Und Arno Backhaus, der hat so eine witzige Sache geprägt, ein paar Sätze, die stehen auch in einem größeren Kontext, wahrscheinlich auch schon öfters zitiert. Wenn ich einen Tag nicht bete, merkt es Gott. Wenn ich zwei Tage nicht bete, merke ich es. Wenn ich drei Tage nicht bete, merkt es meine Umgebung. Und das soll keine Aussage sein, hey, Pflicht, ihr müsst beten, Jetzt, ihr müsst dranhalten. Es soll eine Aussage sein, dass diese Gegenwart mit Jesus, diese Gemeinschaft, diese enge Beziehung mit Jesus, die hat Auswirkungen auf unser Leben. Nicht nur durchs Beten. Aber vielmehr, dass diese, Aus, diese Auswirkungen, die Jesus in unserem Leben bewirkt, dass die erstmal mich betreffen und auch mein Umfeld, dass sie Konsequenzen hat für unser Leben. Und ich glaube, dass in diesem Neuanfangen diese große Chance liegt, dass wir sagen: Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich für einen Neuanfang. Jesus, ich brauche dich, um das, was ich mit mir trage, meine Fehler, meine Sünden. Dass ich die ablegen kann und dass ich weitergehen kann. Und die Voraussetzung dafür ist, dass dieser Bund da ist. Dass Gott sagt, ich gehe mit dir. Dass Jesus sagt, ich bin da. Und das ist dieser Neuanfang, zu sagen, wir können losgehen. Wir können neu starten und ich möchte neu starten. Und dazu lade ich ein, das ganz konkret zu tun. Heute, auch morgen, immer wieder neu. Ich möchte mit diesem Jesus starten, weil ich weiß, er tut meinem Leben gut. Und er prägt mich und er tut auch meinem Umfeld gut, wenn ich ihn immer neu in meiner Gegenwart habe, in meinem Leben. Und da, wo ich ihn vergessen habe, da will ich sagen, Herr ja, Jesus, komm wieder rein. Und mit Moses Worten wäre es, ich möchte Gott, dass ich dein Eigentum bin. Lass mich dein Eigentum sein. Regiere du in meinem Leben, herrsche du in meinem Leben. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben, dass wir einen direkten Zugang haben zu dir. Und ich danke dir, dass wir neu anfangen können, dass du gnädig bist, barmherzig bist und dass du unser Leben gestalten willst. Ich brauche dich immer wieder neu. Jeden Tag, wenn ich dich vergesse und dich ja, auch hinten anstelle, wenn ich denke, ich mache meinen Weg, dann brauche ich deinen Neuanfang. Ich brauche dich, dass du mich wieder führst, dass du mich prägst. Amen.